0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Krystyna Jędrzejewska Szmek i jestem artystką i artystką wizualną i biologką. Półtora roku temu uczestniczyłam w programie rezydencyjnym zamku jazdowskiego codzienne formy oporu i byłam w lipcu i sierpniu
0: w, w zeszłym roku w Palestynie w Ramallah. Z jakim nastawieniem jechałaś tam do Palestyny? Jakie było Twoje takie bazowe przygotowanie na kontakt z Zachodnim Brzegiem, z tym miejscem, o którym wszyscy wiemy, że jest takie obciążone konfliktem? Mhm. Który się tam toczy?
1: No, myślę, że z perspektywy czasu to widzę, że jechałam zielona zupełnie. I też co więcej mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że wyjeżdżałam zielona, że to jest właśnie chyba to, czego taka największa lekcja moja po po tych dwóch miesiącach tam, że jest taka, że to jest po prostu tak skomplikowane i tak złożone, że Wydaje mi się, że wymaga bardzo, bardzo dużej ilości pokory i takiego właśnie wsłuchiwania się w te palestyńskie głosy i nie występowania w roli ekspertki po, po takim dwumiesięcznym pobycie, co wydawałoby się, że jest dużo i odbyłam dużo niesamowitych spotkań i rozmów, a jednak no tak, właśnie mam takie wrażenie, że, że wciąż to jest mało, żeby, żeby mieć taki głęboki obraz tej sytuacji. Z jakim
0: projektem tam jechałaś?
1: Jechałam z innym, Należy, no, w ogóle moja rezydencja była z takim poślizgiem dwuletnim, dlatego że ona miała się odbyć w momencie, kiedy wybuchła pandemia i wtedy no, tam sytuacja była bardzo trudna, wszystko zostało zawieszone i przez dwa lata w zasadzie projekt zamarł. Więc pojechałam później i już w tamtym czasie nie byłam jakoś emocjonalnie związana z tym, co zgłaszałam. Zresztą myślę, że założenie założenie tego projektu było takie, że nie chodzi o to, żeby z góry właśnie wymyśleć coś, nie mając tej wiedzy, tylko że raczej ta rezydencja miała taki charakter badawczy, właśnie nawet nie skupiony na wyprodukowanie czegoś, tylko właśnie na, na takie pogłębione rozeznanie się i zrozumienie. Więc początkowo zgłaszałam taki temat związany z reprezentacją Palestyny w znaczkach i w ogóle tego, jak znaczki odzwierciedlają, filatelistyka odzwierciedla tą Przechodzenie Palestyny pomiędzy różnymi władzami, pomiędzy różnymi wpływami, no i też ten aspekt, jakby właśnie relacji polsko-palestyńskich i tego, jaki, jaki jest formalny status Palestyny w, w Polsce. Natomiast no było to coś, co zgłosiłam, jakby, co mi się wydawało, że może z perspektywy Polski, Warszawy jest jakąś tam uprawnionym, jakimś jakimś tropem, natomiast szybko jakby od od tego odeszłam i też nie nie było takiego założenia, że ja będę kontynuować ten temat.
0: I co z tego filatelistycznego tropu zostało? Co się wydarzyło tam na miejscu? Co się stało, kiedy przyjechałaś?
1: W pewnym sensie ten temat, którym się zajęłam, wynikł bardzo organicznie, dlatego, że jestem taką osobą związaną bardzo z powiedzmy ruchami ekologicznymi, przyrodniczymi, Siedziałam na Zakolu Wawerskim w ramach grupy Zakole i po prostu w pewnym sensie prowadziłam jakby takie pierwsze kroki w ramach tej rezydencji. Poznawałam różne organizacje, spotykałam się z artystami, ale jednocześnie coraz silniej miałam taką potrzebę wyjścia z miasta i jakiegoś takiego oddechu związanego w ogóle z byciem. W przyrodzie i z przemieszczaniem się, z wędrowaniem i szybko bardzo się przekonałam, jak bardzo to jest nieoczywistą rzeczą w, w zachodnim brzegu. I też jedną z takich pierwszych rzeczy, pierwszych tekstów, które przeczytałam właśnie jeszcze przed przyjazdem i które na pewno mnie jakoś tam ukierunkowały, to są wędrówki palestyńskie Radzyszeha Hadecha i... Książka właśnie o tym, jak on wędruje i, w, i wędruje po tym znikającym palestyńskim krajobrazie. No, piękna książka, więc y, też taka dla mnie była bardzo wzruszająca. Już jakby nie ma. Zanim w ogóle dotarłam y, i sama odczułam to ograniczenie, y, bardzo zrobiła na mnie duże wrażenie. Więc y, zaczęłam szukać sposobów na to, żeby poznać to co jest poza strefą A, to co jest poza miastami, które są niesamowicie gęste, które są, w których bardzo brakuje przestrzeni publicznych, w których nie ma parku, bo one są tak upakowane i tak bardzo duża jest ta presja urbanizacji ze względu na to, że to jest mała przestrzeń, w którą wszyscy muszą się wcisnąć. A z drugiej strony też um, trafiłam na taki wywiad z, Kaldur, z Kaldunem baszarą z Rłaku. To jest organizacja taka architektoniczna promująca kulturę materialną, palestyńską i dbając o jej zachowanie i on właśnie zwraca uwagę na to, że cała wiedza i wszystkie zasoby palestyńskie tak naprawdę są poza miastem, one są na wsi i no właśnie ta, jakby ten, ten, ta, ten, to pierwsze napięcie takie było impulsem do tego, żeby faktycznie jakby pójść tym tropem i spróbować y, zobaczyć czym jest właściwie ta wieś palestyńska, jakby czym jest ta strefa B, to co jest właśnie gdzieś tam pomiędzy, co jest takie nieoczywiste, co jest poprzecinane drogami, po czym nie można się przemieszczać y, swobodnie. No i równolegle, ponieważ zaczęłam się rozpuszczać wici i szukać takich okazji, trafiłam na grupy, które się organizują po to, żeby właśnie wspólnie wędrować. No i jeszcze na początku może nie miałam jakichś takich dużych oczekiwań, wyobrażałam sobie, że to są po prostu takie grupy wycieczkowe, weekendowe. I pierwszy raz, kiedy, kiedy miałam takie objawienie, to było udział w grupie... Go Hiking Pal, która ma taki charakter komercyjny nawet, można by powiedzieć, bo organizatorzy organizują autokar, jest zrzutka, wydaje mi się, że jest jakieś wynagrodzenie też dla tych przewodników więc nie miałam jakichś takich oczekiwań, że to będzie coś wyjątkowego, a w trakcie uczestniczenia y, coraz silniej czułam, że to jest w ogóle rodzaj jakiegoś takiego niesamowitego misterium, odbywającego się pomiędzy uczestnikami, ale też organizatorami, że to jest, jak się już zaczęliśmy, udaliśmy się tam na plac, na miejsce zbiórki w, w dzień wolny, tam to była jakaś wczesna godzina, miasto było kompletnie opustoszałe i nagle się okazało, że tam na tym placu Manara, głównym rondzie w Ramalla są jakieś niesamowite grupy ludzi w różnym wieku, w w różnym wyglądzie i tam po prostu nagle zaczynają podjeżdżać kolejne autokary i ci ludzie wsiadają i, i, i gdzieś się udają, coś robią razem i jest bardzo takie duże wrażenie ekscytacji, jakiegoś takiego święta. I to była wycieczka w ramach zachodniego brzegu do źródeł wybijających na pustyni w takiej kotlinie, więc z jednej strony bardzo gorąco i sucho, a z drugiej strony taki urodzaj wody. I to, co się odbywało między między uczestnikami, to było po prostu jakieś niesamowite przeżycie, po prostu takie... głównie uczestniczyli tam młodzi mężczyźni, były też kobiety, no i my my byliśmy... wetrójkę Ja byłam z moim partnerem i z dzieckiem siedmioletnim, wtedy. I no to było, to było niesamowite. To po prostu było takie zbiorowe doświadczenie wolności z dziecięcej zabawy, skakania do wody, śpiewania, właśnie takiej wspólnoty. Poczucie właśnie takiego oddechu od tej ciągłej, ciągłego napięcia, ciągłego ograniczania wolności, takiej strukturalnej przemocy, która się odbywa codziennie
0: w, w Palestynie. No bo właśnie tutaj może warto powiedzieć, że ta gęstość miast, która u nas wynika z jakichś zjawisk cywilizacyjnych w Palestynie jest przymusowa. Gęstość obozów dla uchodźców, gęstość tego terenu, z którego, na którym oni ciągle jeszcze mają prawo przebywać i tu karty rozdaje Izrael, jak ta przestrzenna wolność Palestyńczyków, jaką ona się prezentuje. Więc wszystko to, co mówisz, pokazuje, że w Palestynie, kiedy rozmawiamy o wędrówce, to to jest rozmowa o terytorium, O ziemi rozumianej jako gleba, która jest życiodajna, która utrzymuje społeczność. Mówimy też o terenach, które mogą być zajęte, które mogą być opuszczone, które mogą być zagrabione, a więc tutaj ta cała masa zdarzeń, które tworzy historię tego terenu w XX wieku, której konsekwencji dzisiaj obserwujemy w tych wszystkich wydarzeniach, które świat śledzi z wielkim zaniepokojeniem. To jest coś, co też przekłada się na takie doświadczenie, w które trudno nam na początku wejść. Dlatego, że ta swoboda korzystania z przestrzeni u nas jest bardzo takim naturalnym prawem. I tam ta opowieść o tym, o tej radości bycia w przyrodzie, jest czymś dużo głębszym, bardziej złożonym, dużo bardziej skomplikowanym i bardziej emocjonalnym niż my tu moglibyśmy sobie na pierwszy taki rzut wyobrazić. I teraz powiedz proszę, jak ty pracowałaś z tymi ludźmi, bo rozumiem, że to twoje doświadczenie zrozumienia tego, czym tam jest w ogóle przestrzeń, czym tam jest wędrówka, czy tam jest wyjście poza teren wyznaczony jako możliwy do użytkowania. Powiedz proszę, jak ten twój projekt tam się rozwijał?
1: Wydaje mi się, że właśnie bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że nawet w, w tych grupach, które mają taki charakter bołowicznie komercyjny, to, to jest też bardzo silnie polityczne i że jest bardzo mocny ten aspekt oporu przeciwko okupacji i jak wyglądał ten mój proces badawczy, były to, przede wszystkim starałam się uczestniczyć, był taką, być taką świadkinią i starałam się zapisywać, uczestniczyć w jak największej liczbie wycieczek i rozmawiać z ludźmi. Także prowadziłam po prostu szereg, szereg wywiadów i właśnie w tych wywiadach bardzo, bardzo wybrzmiewał ta kwestia takiego po pierwsze oporu politycznego, A po drugie społeczności. Jeden z z moich rozmówców, Osama, mówił o tym, że on pracuje na dwa etaty, że bardzo trudno mu jest w Ramallah się w ogóle utrzymać i że dla niego uczestnictwo w takiej, on akurat był członkiem innej grupy Tijual Safar, że dla niego to jest po prostu... Jako osoby, która pochodzi ze wsi, to jest taka namiastka tej wspólnoty, która na wsi była tak silna i tak ważna w, w tej, tej takiej bardzo rodzinnej kulturze arabskiej i że w, w tym takim rozpędzonym, kapitalistycznym Ramallah, gdzie w ogóle nie ma, nie ma oddechu, to, to to jest właśnie ten oddech. I właśnie Tijual Safar jest też bardzo, bardzo ciekawą organizacją, bo oni z kolei zupełnie nie działają na zasadach komercyjnych, tylko są są organizacją i cała praca tam jest pracą wolontariacką i oni bardzo bardzo silnie opisują, bardzo tak eksplicite opisują założenia tego, które nawiązują do takiej koncepcji mudżaury, to jest, wywodzi się od takiego procesu uczenia się wędrowców, którzy docierają do miejsc świętych i tam wspólnie przebywają i rozmawiają, spędzają czas razem i przekazują sobie w sposób niehierarchiczny wiedzę. I jednocześnie właśnie bardzo wprost mówią o tym w Hamza, mój wspaniały rozmówca, on właśnie mówił o tym, że dla nich chodzenie jest po prostu formą nauki. Cytował takie powiedzenie, że wędruj po to, żeby posiąść świat. Więc bardzo świadomie też mu, aha, no i jak, jak są organizowane te spotkania. W przypadku Tijual Safar wygląda to tak, że Jest organizowana wycieczka do jakiegoś miejsca, które jest ważne dla Palestyńczyków. Zazwyczaj to jest w ramach Zachodniego Brzegu, ale czasami są też organizowane wycieczki do Izraela, do miast albo wsi, gdzie zamieszkuje dużo Palestyńczyków. I nie ma tam przewodników, którzy są odgórnie jakoś tam organizowani, tylko osoby ze społeczności lokalnej po prostu opowiadają, jak wygląda ich życie w tym miejscu. I często to jest jakaś osoba starsza we wsi, albo jakaś rodzina, albo po prostu, nie wiem, przedsiębiorca lokalny, który który tam działa. I to, co co, niesamowicie zrobiło na mnie duże wrażenie, co podkreślał Hamza, że jest to forma przekazywania wiedzy subiektywnej, usytuowanej. Więc myślę, że tak po prostu słuchałam go i myślałam sobie, że Donna Haraway tutaj by po prostu tylko dostała rumieńców, bo faktycznie to jest po prostu w w praktyce zrealizowane to, o czym my w, w jakichś takich konceptach teoretycznych rozmawiamy w świecie kultury, a tam po prostu to się dzieje, dlatego, że jest ta konieczność oddolnego organizowania się, oddolnego znajdowania wiedzy, która jest poza propagandą, poza głównymi kanałami, takiej właśnie wiedzy, która jest osadzona w konkretnych osobach, w konkretnej przestrzeni.
0: Jesteś też biolożką, więc pewnie takie baczne przyglądanie się temu, jak ta społeczność roślin, ta społeczność przyrodnicza, jak ona się przenika z tą społecznością, która musi sobie wypracowywać ścieżki i drogi kontaktu z bioróżnorodnością. Jakie tu napotkałaś zdarzenia? Co Cię co cię szczególnie zainteresowało?
1: Jakoś wyobrażam sobie czy równolegle trzy różne sposoby, na jakie mogłabym odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, no bardzo, bardzo mi wybrzmiało to, co powiedziałaś przed chwilą o tym, że przeżywanie, przeżywanie przyrody ma, jakby to jest coś, co my myślę, że w obliczu katastrofy klimatycznej też jakby doświadczamy tego, ale i też to jest coś, co obserwuję pracując z z dziewczynami na zakolu, że jest jest, jest to bagno, na które nikt nie przychodzi i w ogóle takie, jak zapraszam, bo właśnie też w ogóle pracujemy z tym formatem spacerowania i, i nauki przez chodzenie, więc to to też było mi bardzo bliskie z z tego względu, ale właśnie jak zapraszamy osoby tam i i wędrujemy po tym bagnie, to często ludzie mają takie objawienie, jakby czują w trakcie spaceru, jak bardzo się uspokajają, jak nabierają takiego dystansu do tego życia miejskiego i że w pewnym sensie ta bariera w ogóle wyjścia w przyrodę i ukojenia się przyrodą jest gdzieś jakąś taką barierą mentalną i myślę, że to można jakoś to nawiązać właśnie do tego doświadczenia palestyńskiego, ale ale właśnie takiego jak to jest coś nieprawdopodobnie głębszego, dlatego że tą możliwość bycia w przyrodzie, bycia wspólnie w przyrodzie trzeba sobie po prostu bardzo wywalczyć i ona jest, ona jest oporem politycznym, więc wydaje mi się, że to co zawsze dla mnie było ważne w kontekście roślin to właśnie to bycie, bycie z, z nimi w relacji, takie obserwowanie różnych modeli w ogóle bycia w świecie. Więc takie przyglądanie się, jakie znaczenie tam mają rośliny, no było bardzo ciekawe. I no też wiedziałam oczywiście o, tych, o tym wcześniejszym researchu Karoliny Grzywnowicz i obserwowałam to, że, że jakby to jest duży temat w ogóle, temat roślin. Jumana Mana też pracuje z tym tematem, to zwróciło moją uwagę, że Sakakini Cultural Center, który jest takim no, jedną ze starszych centrów kultury w Ramalla i taką niezależną sceną, że oni widzą cel w tym, żeby organizować sprzedaż warzyw jako centrum kulturalnym, które pochodzą bezpośrednio od palestyńskich rolników. I po prostu to jest dosyć oczywiste, że wytwarzanie kultury niezależnej, tak samo jak wytwarzanie warzyw i i uprawa ziemi jest ważnym elementem bycia palestyńczykiem i tego oporu względem okupacji.
0: Wróćmy jednak do tego tematu, nad którym ty wybrałaś, że się skupisz, chodzenia. Ile kilometrów zrobiłaś?
1: Nie liczyłam tego, ale na pewno było to trudniejsze niż, niż sobie wyobrażałam. Z takich głównych udało mi się poznać z z wspólnego wędrowania właśnie trzy grupy i no, byłam zadowolona z tego, że one miały że udało mi się złapać jakby bardzo różne odcienie tych wędrówek, bo właśnie tak jak wspomniałam, go Hiking Pal to były osoby w zasadzie wędrujące tylko i wyłącznie w ramach zachodniego brzegu, czyli to było skierowane dla osób bez tych permiców tak zwanych, czyli po prostu prawa do wjechania do Izraela. Dziewczyny, które uczestniczyły, były w chustach, mężczyźni, byli to młodzi mężczyźni pracujący w Ramallah. Uczestniczyłam też w wycieczce z Right to Movement Palestine, która ma taki charakter dużo bardziej sportowy, międzynarodowy. Właśnie to też było widać, w, jakby ubiór jest bardzo takim wyraźnym wskaźnikiem różnorodności tych grup, więc dużo właśnie dziewczyn było bez, bez chusty. To, to są osoby, które często studiowały za granicą, mieszkały za granicą dużo właśnie jakichś takich osób z zewnątrz, też język angielski jakby na równi z arabskim funkcjonujący. No i oni, oni z jednej strony właśnie wędrują wspólnie w różne miejsca, ale też to ma taki charakter społeczny. Organizują nie wiem, jakieś wydarzenia takie sprzątania, przestrzeni publicznych dostępu do sportu, także w kontekście sportu kobiet. Więc to ma taki bardziej międzynarodowy i bardziej ruchowy wymiar. No i wreszcie to Tijual Safar, które które jest właśnie takie bardzo silnie osadzone w storytellingu, w w nauce, w kulturze arabskiej bardzo silnie tak ideologicznie osadzone i też jakby funkcjonujące
0: jako, jako stowarzyszenie. Co z tego powstanie? Co będzie efektem tych twoich peregrynacji?
1: Wyobrażałam sobie, że wrócę do Palestyny, żeby w jakiś sposób domknąć ten proces i spróbować zrobić jakąś pracę na ten temat, ale teraz, no nie widzę Takiej możliwości i wydaje mi się, że to co jest najważniejsze w ogóle w tej sytuacji obecnej to jest danie takiej przestrzeni na na to, żeby poznać faktycznie perspektywę palestyńską i żeby usłyszeć jak wygląda ta codzienność i po prostu oddać głos tym osobom, które, które są w tej sytuacji, które doświadczają tego. Więc wydaje mi się, że jakby ta kwestia zrobienia jakiejś pracy artystycznej zeszła dla mnie na drugi plan. Chyba nigdy nie była tak naprawdę na pierwszym planie. Też wydaje mi się, że w ogóle tak w trakcie rezydencji to dużo bardzo się zastanawiałam nad swoją pozycją w tym całym procesie jako, jako osoba, która przyjeżdża z Europy, która może się przemieszczać właśnie między tymi wszystkimi strefami, która może pojechać i do Tel Awiwu i do Jerozolimy i w trakcie w trakcie rezydencji zaczęliśmy coraz gorzej znosić w ogóle te wycieczki poza zachodni brzeg, dlatego że ten y, ro, y, rozdźwięk pomiędzy dobrobytem, no jeszcze znaczy Jerozolima to, to już, już było dosyć ciężkie, ale no te, Tel Aviv jakby był po prostu nieznośny nie w odbiorze dla nas bo po ten poziom właśnie takiego high life'u, spokoju, zamożności, po prostu zupełnie nie nie dało się tych kropek połączyć, więc przestaliśmy, znaczy do Tel Awiwu w ogóle tylko przy przy przylocie i wylocie tam byliśmy, ale też przestaliśmy jeździć do Jerozolimy w pewnym momencie, bo było to zbyt jakoś takie obciążające emocjonalnie. I w trakcie też były, w drugiej połowie rezydencji były bombardowania w gazie i wtedy te przechodzenie po checkpointach stało się też takie no nieprzyjemne po prostu bo wcześniej można było przejechać autobusem no to też jest taka szalona sytuacja, w której jedzie się autobusem miejskim i wszyscy że część osób musi wysiąść i jest kontrolowana i musi przejść przez kładkę część osób może zostać w autobusie nie wiadomo jakie rządzą tym zasady, widać, że to jest jakaś forma takiej jednak opresji i dyskryminacji, ale nie można się w tym rozeznać a z czasem wszyscy musieli opuszczać autobus i przechodzić, jakby, cały ten system tych korytarzy, bramek, kontroli. No i to było naprawdę takie uczucie bycia w jakimś więzieniu, w jakimś takim po prostu bycia przepychanym, takim bydłem w tych metalowych takich strukturach. Zresztą jedna z takich. Trudniejszych sytuacji, którą, którą widziałam, to właśnie była na checkpoincie. I, i to, to był taki, znaczy w sumie zwykła sytuacja myślę, która się odbywa tam codziennie, ale po prostu jakoś. Strasznie mnie to przybiło. To był taki starszy pan, który ewidentnie był w bardzo ciężkim stanie, pocił się, miał gorączkę i był asekurowany przez rodzinę i próbował się dostać do do szpitala. Izraelu, no i właśnie tam był przepychany, tam też ten system bramek działa tak, że jest wciskany przez strażnika za szybą guzik i wtedy jak najszybciej, jak najwięcej osób chce przejść przez to wahadło takie metalowe i w pewnym momencie to się blokuje, więc się dostaje tą bramką, tak, po prostu ona się tak nagle zacina, więc się tak dostaje po prostu nagle w twarz, więc to jest bardzo dużo takiej takiego poniżenia, które po prostu jest w strukturze, w samym założeniu tego tego miejsca i tego przemieszczania się. Patrzenie na to, jak ten ten starszy pan tam próbuje przez te kolejne labirynty idąc po prostu 15 minut schodami w górę, schodami w dół przez kładkę, tylko po to, żeby przejść odcinek 20-kilometrowy od Ramalla do Jerozolimy, który mógłby pokonać po prostu w 10 minut. A jednocześnie było widać, że się po prostu słania na nogach. To są takie po prostu codzienne sytuacje, które się obserwuje i jakieś takie doświadczenie właśnie takiego braku stabilności, takiego braku poczucia bezpieczeństwa, które się gdzieś tam osadza w ciele, które, które wchodzi do głowy um, i które wydaje mi się, że jest tym, czego zupełnie nie rozumieją osoby, które po prostu tam nie były i wypowiadają się z, z perspektywy jednak nie, nieprawdopodobnie uprzywilejowanej i bezpiecznej i e, dlatego tak mi się wydaje, że to jest ważne, żeby odwrócić tą perspektywę i zacząć bardziej słuchać tych osób, które, które tego doświadczają na co dzień i które tego doświadczają no, już w trzecim pokoleniu.
0: Przeprowadzone przez Ciebie rozmowy będą dostępne na stronie internetowej no te są na 6 tygodni. Powiedz proszę, z kim rozmawiasz. Przede wszystkim z
1: Hamza Akrabawi, który jest jednym z przywódców Tijual Safar, właśnie jednej z tych organizacji. Hamza pięknym głosem opowiada i samo słuchanie tego, jak on właśnie po arabsku tłumaczy założenia, to jest jak jak muzyka dla mnie, słuchanie tego wywiadu.
0: To posłuchajmy teraz fragmentu jego wypowiedzi, która pisana do przeczytania w notesie na 6. tygodni.
1: بنتهي التجوال بفكرتين فكره الزفه من العرس التقليدي الفلسطيني بنعمل زفه جماعيه وبنعمل فقره تبادل هدايا اذا انت عندك كتاب قراته ما بدك اياه بترك مع حدا اكسسوار خاتم هديه أي شيء بتعتقد انه ممكن اتبدله مع صديق جديد في التجوال فبنعمل هاي الفقره To jest fragment wypowiedzi, fragment rozmowy, w którym Hamza opowiada o tym, jak jak dokładnie wygląda takie spotkanie, jak wygląda taka wędrówka. Ona ma określoną strukturę i składa się właśnie z spotkania z lokalnymi przewodnikami, o czym mówiłam, ale też wspólnego posiłku i na końcu jest takie rytualna wymiana między uczestniczkami, uczestnikami, w którym każdy może dać coś, co może być, nie wiem, kiść daktyli albo bryloczek od kluczy, a jednocześnie to może być, nie wiem, jakaś publikacja czy jakaś mapa i po prostu następuje wymiana między osobami, które goszczą i osobami, które przyszły i uczestniczą w tym spotkaniu.
0: Powiedziałaś o tym, że teraz już powrót na zachodni brzeg do Palestyny jest niemożliwy. On jest niemożliwy dlatego, że tam w tej chwili trwa konflikt. Trudno naprawdę się przemieszczać w tamtym regionie. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili, że w jakiś cudowny sposób, trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale jednak sytuacja się normalizuje, może dochodzi do jakichś porozumień pokojowych, na które wszyscy czekamy, mamy nadzieję to ten twój projekt, o którym mówisz, jest trochę niedokończony, on by wymagał tam twojej obecności. Co byś jeszcze dodała do tych materiałów, które zebrałaś, do tych doświadczeń, które stały się twoim udziałem?
1: No moim marzeniem było to, żeby zobaczyć Palestynę też, jak się zmienia w różnych porach roku. I też oczywiście w ogóle nie mam poczucia, że nasyciłam w ogóle swoją wiedzę o, o tym wędrowaniu i chciałabym po prostu jeszcze więcej uczestniczyć w tym, więcej rozmawiać i, i nie wiem, no ja w ogóle jestem bardzo taka powolna w, w mojej praktyce i, i uważam znaczy jakby staram się to doceniać i wydaje mi się, że zupełnie nie jest moją ścieżką taki, taki, takie działanie, że się przychodzi na zasadzie jakichś szybkich intuicji, realizuje się pracę, że to jest coś zupełnie, zupełnie nie mojego. Więc no, gdzieś tam jakby mam w sobie taką zgodę, że w tym momencie nie mam odpowiedzi, jakby jak, czym by to się miało zakończyć. I, I wydaje mi się, że to jest ok, bo to no i też jakby jest takiegoś taką świadomą pokorą wobec tej sytuacji.
0: Wszystkich, których zainteresowała ta rozmowa, zapraszamy do lektury Twoich tekstów, Twoich wywiadów, spotkań na stronach Notesu na 6 tygodni, a także do śledzenia tego, co robicie na zakolu wawerskim, do wycieczek na bagno.
1: Tak, no myślę, że to dobre, w ogóle dobra konkluzja, żeby bardzo doceniać to, że mamy możliwość przemieszczania się i bycia na bagnie, bycia w lesie, bycia nad rzeką, bo to jest coś, co traktujemy jako oczywistość, a wcale takie nie jest.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.